0: 雨の山吹山本周五郎母の病魔を見舞ってから兄の部屋へ行くと兄も寝床の上で医者と話していた医者はすぐに帰り兄は横になった「どうなさいましたちょっと胃の具合が悪いんだ」。兵庫は眉をしかめた。四五日よく眠れなかったところへ嫌なことが起こってゆうべちょっと酒を過ごしたのがいけなかったらしい明け方に血のようなものを吐いた元から痩せていた方だがそう言われてみると方がこけ目がくぼんで血色もひどく悪い唇が乾くと見えてしきりになめるがその下の色も悪かった「あなたが酒を過ごすとは珍しいじゃありませんか一体何があったんです」「兵庫は枕の下から風書を出して黙って弟に渡した開いてある手紙で宛名は兵庫裏には直という妹の名が書いてあった直がどうかしたんですか読んでごらん。たは開いてみたかなり長いものであり全く意外な文面であった彼はそれを二度読み返した「今度の縁談でいろいろ心配をかけたが自分はどうしても嫁には行けない」「西巻という人に不満があるのではなく」自分の身に嫁ぐことのできないわけがあるのである。五歳の時に孤児になり、火災家に引き取られてから、ご両親にも兄様たちにも、真実、肉親のようにかわいがられてきた。そのご恩と義理を思えば、耐え難いが、縁談はもう断れなくなったし、嫁ぐわけにもゆかず、身の処置に窮したので死ぬ決心をしたご病床の母上や兄上様たちはさぞお怒りであろう西巻という方にも愛すまないが他に思案がなかった愚かなやつだと思って許していただきたい一日も早く母上がご回復なさるようまたご一家の幸福とご繁盛をいっている。つまり遺書であったいつのことですかこれは又三郎は兄を見たそれから封書の裏に「小松町柊屋」と書いてあるのを読んだ「ここに小松町とありますが文よが来る聞かれては困るんだ」。兵庫が言った。又、ま、三郎は手紙を巻いた兄嫁の文雄が茶を持って入ってきた貸して5年になるが今度初めて妊娠し帯の祝いをしたばかりである健康そうに超えて肌も艶やかに色づき目には落ち着きと満足感が溢れているように見えた。彼女は愛想よく三浦の様子を聞きさもすまなそうに言った。ご用も多いでしょうにとんだことをお願いして申し訳ございません。これから頼むところだ。兵庫が遮った。今手紙を見せたばかりなんだ。ここはいいから向こうへ行っておいで。茶を注ぎカシバチを進めて踏みをわさった。またサブローは兄の話すのを待った。八日前に高売会の者五人と会わずへ行ったんだ。兵庫は言った。もうまもなく終限だし西巻へ行けば当分は出られないだろう。母上もぜひやってやれとおっしゃるので出してやったんだ。城下の寺町に戸建梅園という女子の経営する女塾があり藩士の娘たちに学問や書芸を教えていた購買会はその塾生たちの集まりで毎年春と秋の2回有志が組を作って淡路へ旅行をする淡路は名高い温泉場であるが往復の道に日、中日滞在の日程には厳しい規則があり行楽よりも塾で習い覚えたことを実地に試すというのが主眼になっていたなおはその旅行に出かけたのであるが昨日の夕方一緒に行った娘の一人が会わずから帰って、なお小松の宿で腹痛を起こしたそうでその柊屋という家は購買会の定宿であり治ったら宿の者が送ってくるという話であったそうしてこの手紙を奈緒から預かったと言って置いていったんだこんな手紙をまさか。いたずらに書くこともないだろうがそんな煙でもあったんですか死ぬなどという。なかったろうねあれば誰か気がつくはずだただ兵庫は眉をしかめた胃の気持ちが悪いらしいだが続けていったただゆるぎきのことでは。ずいぶん悩んで食事も満足にしないようなことがあったそうだ。あれは喜兵衛が好きでしたからね。彼が失奔した後しばらくは、半病人のようになっていたが、しかし、そのために死ぬということも考えられない、たぶん、自分の身に嫁げないわけがある、というのが本当なんだろう。どういうことかわからないけれど。とにかく小松へ行ってみるんでしょう。そのつもりで来てもらったんだが、三浦の方の都合はいいだろうか。都合もクソもあるものですか。私は婿に行ったんじゃなく、母親ごと松江を嫁にもらってやったつもりなんですからね。これからすぐ、伊の馬を借りて飛ばせましょう。まあ待て、もう一つ相談があるんだ。兵庫は、と庄司の方を見てそれから声を低くしていった「もし尚が死んでいた場合には病気で急死したということにしその手はずを取ること自分たち2人以外には誰にも事実を知られないようにすること」などである「わかりましたでは行ってきます」。また三郎は元気な声で言った立つまでは顔つきも明るかったが廊下へ出ると急に眉をひそめ苦痛を感じる者の,のように強く唇を噛んだ「待てなお。彼はつぶやいた俺が行くまで待て死ぬんじゃないぞ」。馬を乗り続けて、小松へ着いたのは昼近い時刻だったヒイラギヤという宿を訪ねるとなおはもういなかった「皆様がお立ちになっていっときばかりするともう治ったから籠で行けば追いつくだろうとおっしゃいまして急にお立ちなされました宿の者はそう言った友をつけようとしたがか籠で行くのだから」と断って一人で出て行ったそうであるま又三郎はすぐにか籠屋へ回ってみたすると寺井の宿まで送って宿外れで降ろしたということでそのあとどうしたかはわからなかった昼食の時刻を過ぎたが食欲もないし気もせくので彼はそのまま寺井ま寺で戻った。そこは手取り側に近い小さな宿場であるが付近に陶器を多く産するのと川上の剣へ行く道の分かれるところで小さいながら繁盛している土地だったま又三郎は建場へ馬を預け海馬を頼んでから帳場で聞き籠子書きや孫たたちに聞いてみた「年は二十一であるが若く見える背丈は五尺一寸ばかり丸顔で色が白く左の目の下にかなり大きなほくろがある武家育ちの娘一人五軒ある宿屋や街道の茶店などもこう言って聞いて歩いた顔形や年などを言うたびに」。又三郎は胸が痛くなり涙がこぼれそうになった三浦家へ向こうへ行ってから半年直人はしばらく会っていない丸顔の白いふっくりした頬泣きぼくろなど思い出してはあげていると姿形ばかりでなくやや鼻にかかる声や甘えた話しぶりやいつまでも子供らしかった表情まで、まざまざと目に浮かんできて、どうしようもないほど愛憐の思いをそそられた。遅い昼食を済ませてから、再び馬で剣の町まで行き、また引き返して川を越え、松島のあたりまで戻ってみた。しかしそれらしいものを見かけたという程度の消息も得られなかった。一本街道のことで往来も多いが娘一人の旅というのはまれだから見たものがあれば覚えているはずである「もうダメだろうかいや諦めるには早いことによると思い返してどこかの宿で途方に暮れているかもしれない」こんな自問自答を繰り返しながら又三郎は寺井の宿へと戻ってそこまで来たことは確かだし手取り川を越したようには思えなかったのであるもう日が暮れかかっていた馬屋のある能登屋という宿でわらじを脱いだ明日は海辺の方を探してみよう夕食を済ませて茶をすすりながらそう思うと疲れて感情がもろくなっていたためもあろう涙があふれてきて止めることができなかった午後から吹き出した西北の風がまだかなり強く海ではしきりに波の音がしていた又、ま、三郎は窓の障子を開け雨戸を開けた冷たい風が将来の音と一緒に激しく吹き込んできたそちらは宿の裏手で、砂丘と松林が展望を遮っている。そうでなくとも海までは二十町余りもあるのだが、波の音は高く、松風をしのいですぐ間近のように聞こえてきた。どこにいるんだ、ナオ？彼は海の方に向かってつぶやいた。まだ生きているのかそれとももう死んでしまったのか」「吹きちぎられた松の葉がパラパラと飛んできた空はきれいに晴れて一面の星が生き物のように瞬いていた彼は長いこと窓に寄って波の音に聞き入りながら涙の乾くままに任せた」寝る前に兄と三浦の妻へ手紙を書いた「なおの病状が悪化してどうやら危篤らしいから数日滞在する追って様子を知らせる」という簡単な文句である兄へ当てた方にはそこだけ破棄できるように余白を多く取って探し回った事実と絶望らしいことまた今のところでは自殺したとしても幸い人に知られていないことなどを書き添えたあくる朝又、ま、三郎は食事の前に手紙を頼み草履を買わせたそして朝食を済ませるとすぐ海の方を歩いてくると言って着流しに脇差しだけ刺して宿を出た。そこの浜は加賀の舞子と呼ばれるくらいで荒磯の多い北の海辺には珍しく砂浜の広い右際があり松林が砂丘に沿って伸びていた風は弱くなったが9月といえばもう海の荒れだす季節で濃い青色のうねりが高く沖の方にも白い波頭がしきりに立ち右側は絶えず砕け散る波の泡で切迫にギラギラと輝いていた砂浜が緩く湾曲して行きやがて次第に岩の多い磯になると近くに潮の流れでもあると見え波はさらに荒々しく岩礁を噛んでは激しくしくぶきをあげた。その辺りには漁夫の子供たちが鍵のついた長い竿で流れてくる何かの海藻を拾っていたま又三郎はその子供たちや見かけた人々に呼びかけて「この付近で溺死したものはなかったかどうか」と聞きながらすっかり打ちひしがれたような気持ちで歩いていた。また三郎は五日目に金沢へ帰りまたすぐ出かけて行って今度は四日後に串郊外の包みと小さな遺骨の壺を持って帰った武家にはいろいろやかましい規則があって自殺などはそのまま発表できない場合が多かったなおの死も火災の加盟に関するばかりでなく婚約者に対する援助もあるのでどうしても病死ということにしなければならなかったのである兵庫がまだ医者に注意されていたので水田の方事まで又三郎は施主の役の代行で忙しかったそしてその方事を済ませた夜彼は初めて兄と落ち着いて話した兵庫はまだ一日の大半を寝床にいたし食事もようやくゆるいかゆになったばかりであるが胃の方は解放に向かっているらしく血色がずっとよくなり目にも活気が出ていた又、ま、三郎はできるだけ兄を驚かさないように話したが兵庫は初はめのひと言でほとんど色を変えた。壺の中が遺骨ではないって黙っているつもりだったんですがそれも無責任じゃないかと思ってお話しするわけなんですが実は死体が上がらなかったんですでは死んでいるのかどうかもいや海辺に遺品があったんですまた三郎は急いで行っ右側から一段ばかり後ろの松林の中でしたが結付草履をそろえて脱ぎその上にあの串鴻外を紙に包んでおいたのを石で押さえてありましたお前が見つけたのか子供たちが見つけて騒いでいたのを銭をやって引き取りすぐに能登屋を引き払って松戸へ宿を変えたのです。では、あの壺の中には遺品のあった場所の小石と右輪の砂とそれから結付草履を焼いてその灰を一緒に入れましたそう言って突然又三郎は元句に詰まったように口をつぐみ下を向いてしばらく沈黙した一人で草履を焼いた時の直を哀れむ思いが胸にこみ上げてきてううく涙がこぼれそうになったのである。「浜の者に聞くとそこは手取川の彗星が沖へ強く押し出すので水車などはしばしば越前の方まで流されるということであった」「事情が事情だからそれでは死体を探す方法も時間もない」「やむなくそんな手段を取ったのだが」壺の中へそれらのものを入れる時の哀れさはたとえようがなかった「それではなるべく早く埋葬する方がいいな」と兵庫が言ったそれからため息をついて「寝ついてからいろいろなことを考えたよ一家の運とか人間の一生などについてね」。笠池はこれまで平穏無事だった。私もお前もほとんど不自由ということを知らず父上の亡くなった時以外は悲しみや苦しみも知らずに育ってきたそれがこの一年ばかり前から母上が病気になられてからこっちゆるぎきの問題で迷惑をし続けようやく肩がついたと思うとなお。そしてたがいやられた不幸は重なってくるというからこの次またどんなことが起こるかわからないが火災の家にもそんな運が回ってきたという感じがしきりにするんだ兵庫には珍しく感傷的なことを言い出したそれは気の弱りですよとまた三郎は打ち消しながら、心の中ではやはり同じような予感がするのを否めなかった「そうだこれまであまりに順調すぎたこんなに平穏無事な生活はなかったそろそろ崩れ出す時期が来たのかもしれない」人間の一生は思わぬ最悪や悲嘆や句ななししにはすまない,らしいそういう例は飽きるほど見たり聞いたりしてきたが自分たちが今同じような回り合わせに当面していると想像するのは相当たまらないことであった「ゆるぎきに対しても少し同情が足りなかったような気がする」。はしまいに行ったあれも苦しかったんだということが少しずつ分かってくるようだ。ナオの場合もそうだけれどそんなに突き詰めている気持ちを感づかなかったというのはみなこっちが至らなかったからだと思う。自分が悲運になって初めて他人の苦しみが分かるというのはたまらないことだな。その言葉は強く又三郎の頭に残った購買会から売園女子が三度来た直と同行した4人はもちろん他の塾生たちもしばしば来て冷然で思い出話をしては泣いた随分好かれていたらしい思いやりのある情の厚い人だったと。それぞれが例を挙げて語りいかにも諦めきれないという様子だったがもちろん病死について疑うものは一人もなかった婚約者の西牧洋之助の方も了解がつき全ては無事に収まると思えたが又三郎の気持ちは日がたっていってもこの出来事から離れられず悲しいような不安ななような気分につきまとわれるのであった「しかし奈おは本当に結婚できないという理由だけで死んだのだろうか他にもっと隠れた意味があったのではないか」。こういう疑問もだんだん強くなってゆきそれが次第に揺るぎき騎兵と結びつくようになった。二人は身の上も似ていたしナオは彼に非情な好意を持っていたナオの好意は無論恋というものではなかった恋ならば隠すことを誰の前でも平気で口にし態度に表した喜平はは西の歌手揺るぎき伊兵衛の子であったナオと似ているのは彼も伊平寺の実の子でなく3歳の時もらわれてきて12歳で孤児になったことであるゆるぎきは三代も葛西の家臣を務めていたし喜兵はおとなしい木橋の利く少年だったのでそのまま葛西の方へ引き取られ尚や又三郎と同じように育てられた。同じよううにというのは西の家の族同様という意味で、寝起きにも学問や武芸の稽古にも全く差別をつけなかったのである兵庫はその時18歳で又三郎と喜兵衛は同年尚は2人より4つ下の8歳だった喜兵衛が引き取られてくると尚はたちまち喜兵衛に懐いた。それも年下のくせに姉ぶってごし者を気取りまたいつも大弁者になったそのころ彼はまだ喜一と言っていたがその名がおの口から出ない日はないくらいだった喜一様の旅が切れましたわ喜一様の宗師が亡くなりましたわ喜一様はお風らしゅうございますわといったふうである。又、ま、三郎は大いに不満だった彼は初めからオが好きでそのためにいつも彼女を泣かせてしまうほど可愛がってよく兄や母に叱られた「お前のは可愛がるのか憎がるのかわからない」と言われたものであるがオにはこっちの気持ちがわかるのだろう。いくら泣かされても又三郎には誰よりも遠慮がなく物をねだったり甘えたりした騎兵が一緒になってからもその点には変わりはなかったた三郎にはやはり誰よりも親密で自由に甘えたりつきまとったりした喜兵衛に対してはそれとは全く違うので文句をいうわけにはいかなかったが不満なことはどこまでも不満で時々騎兵に鬱憤を晴らした一度は殴って「お前は家来だぞ威張るな」と言ったことがある喜兵衛は決して反抗はしない罵倒されても殴られても黙って神戸を垂れているが。その時は父がひどく怒って黙って殴られているやつがあるか構わないから殴り返してやれこう怒鳴りつけたまた三郎も家来だぞと言ったことで例のないほど叱られげんこつの痛いやつを一つもらったそんなことは前にも後にもただ一度きりであったが。又三郎が21歳の年兄の兵庫が結婚したそしてそれを機会に喜兵衛は家を出たが父の奔走で作事方に勤めることになりお小屋をもらって独立したのである又三郎はそれからのちほとんど彼と交渉がなかったあくる年父が死んだ時一度泊りががけで手伝いに来たことがある。また喜兵衛が結婚した時には兄に代わって又三郎が式に出たそして4年喜兵衛の妻は男の子を産んでから弱くなり随分療養に努めたがついに今年の1月死んでしまったちょうど又三郎は縁組が決まり三浦家へ婿入りした直後のことで詳しい事情は知らなかったしまた知りたいとも思わなかったが突然喜兵衛が訪ねてきて十五両という借用を申し込まれてびっくりした「冗談じゃないまだ婿に来たばかりでそんな余裕があるものかいっそこっちで欲しいくらいだ」は。兵はへ行った。「後で聞いたのだが兵庫はいくらか都合してやったするとまた日を置いて借りに行った理由を聞くと妻の長い瞭病や葬儀のためについ役所の金を使ったのが返せないということだそうで泣いたりしたらしい兵庫はきちんとした人だから。そういうことをうやむやに済まそうというのは悪いすでに公金を使った以上その罪は免れないはずだまずその責任をはっきりさせてからの相談にしようこういったそうであるそれから三十日ばかりすると喜兵は二歳になる子を連れて出奔してしまった乏しい家財など売ったらしいいくらかの金に添えて手紙が残してあったそれは兵庫に宛てたもので「不祖の代からの縁故にすがって頼む」「どうか不足を補って役所の方の型をつけていただきたい」「恩義は死んでも忘れない」という意味の文面であった。兵庫は怒ったそのまま届け出ようとけした。しかし屏風やおが取りなすし揺るぎきについては西家としての責任もあるので結局は後始末をしなければならなかった七夕の酔いのことであるがま又三郎は久しぶりに西を訪ね母の枕元で兄と一緒に酒を飲んだ。その紀平の話が出て又、ま、三郎がつい軽い調子で「あんなだらしのない男とは知らなかった」と言ったすると給仕をしていたおがいきなり激しい調子でそれに応じた「三浦のお兄様のおっしゃるとおりですわあんなわずかな不始末にうろうろして」。いっそ切腹でもなさればいいのに幼い子を連れて逃げ出すなんて一体逃げた先でどうするつもりでしょうしまいには小時期にでもなる気でしょうかひどく怒ったもんだねもういいよまた三郎が静止した尚は目にいっぱい涙をため唇を震わせて今にも泣き出しそうに見えた。騎兵のことより自分のことを考えるがいい全体いつまで嫁に行かないつもりなんだもう二十一じゃないかそんなふうに話をそらしていった後から思うと直央の怒りは騎兵を責めるのでなく深い憐れみのためであったと想像されたのであるその時又三郎が結婚のことなど言い出したのは三浦の方の知人から「西巻洋之助へどうか」という話があり直が相変わらず渋っていると聞いたからであった「一体尚は人に好かれるたちで十五六の頃からよく縁談があった」「器量は十人並みだがふっくりと丸顔で愛嬌があり」かるるくて影のない性分が好かれるらしい。しがれら「泣きぼくろは顔をさみしくすると言われるのに直のはかえって表情を和らげるように見えた縁談は初めのうち母が断っていた「せっかく女の子ができたのだからもう少しそばに置いておきたい」というのである。自分の腹を痛めた子でなくとも女親はやはり娘が惜しいのであろう。なおはまたなおで「私チい兄様のお嫁になりますの」などと言ってケロッとしていたそしてやがて母の気持ちが変わりだすと今度はなおが首を振るようになり一生お母様のそばにいるのだ。などと言い張ってずっと断り通してきたのであったそうだ確かに揺るぎきのことも原因の一つになっているしっに思い返してみてまた三郎は一人そうつぶやいた身の上もよく似ていたしあんなに好きで姉のようにいたわりかばっていたのだ。結局は不幸なみじめなことになってしまった。心の中ではおそらく自分の不幸よりも悲しく辛い思いをしていたに違いない。よう儚んだ奈緒の気持ちがまたサブローはよくわかるように思えた。そしてこんな時もし母が実の母親であり兄や自分が憎しんであったら、あるいは一人で思い詰めるようなこともなく死なずにも済んだのではなかろうかなどと考えて哀れさ不憫さが一層増すばかりであったあの波の荒い冷たい色をした海へどんな気持ちで身を沈めたことだろう彼は目をつむって加賀の舞妓と呼ばれる浜辺を思ったすると耳の奥にあの松風や波の音が聞こえてどうしようもなく涙がこぼれた兵庫は三十日ほどして全開し10月の中旬から勤めに出始めた西の家に不運が回ってきたのではないか。こういうぎくはまだ去らなかったが年の暮れには母も床上の祝いをするようになりまた正月の下旬には兄嫁の文代が女の子を産んだ母はまだ当分は医者の手から離れられないそうであるが一家を覆っていた2年越しの暗い影がともかくも晴れて。やわらかい春の風でも吹き込むかのような温かい恵まれた気分に包まれたその年の11月に三浦でも又三郎の妻が男の子を産んだ西では母がすっかり健康になりまた兵庫は年が明けて間もなく何度役から奥賀郎にあげられて五十ばかり加された。それまで無役だった又三郎も秋になって上出枝を命ぜられ表憂室に席を与えられたこうして無事に月日が経ったむしろ幸運な月日と言ってもいいだろうあの不安な悲しい日の記憶も次第に薄れていって今はもう思い出すことも稀になった足かけ5年なおの出来事があってから丸4年目の3月初めにそれまでの幸せな年月を転覆させるような全く意外な知らせがやってきた南風の吹く生暖かいいのことだったが西からすぐ来るようにという急の使いがあった。ちょうど夕食を済ましたところなので又三郎はそのまま出かけていった兵庫は居間にいて彼が座るのを待ちかねたように「おが生きているそうだ」と言ったまるでこちらの罪でも責めるようなとがった鋭い調子であった又三郎はびっくりしてしばらく兄の顔を見つめたそれはどういうことですか駿河の府中に尚が生きているしかもゆるぎき騎兵と一緒にいるらしいんだまさかあの尚がゆるぎきというのは私の想像だが尚のことは間違いはないなぜならバイ女子が見てきたんだから、こだてさんがですって、どうしてまた。その年は、藩主、前田公の家の祝いにあたっていた。バイ女子は、その祝儀に献上する目的で、東海銀行一貫を作るために、東東美から駿が相模の国と旅をした。駿河の府中で風邪をひき十日ばかり宿で寝込んだがその時奈緒を見たというのである奈緒は3日に1度ずつ順に宿屋を回って花を生けるつまり稼ぎの一つらしいがその回って歩く姿を女子は二度見かけた女子の部屋へは来なかったし死んだはずのものなので二度目にはよくよくくたが、れ『もちろん事情のあることだろう』呼びかけては悪いと思って宿の女中にそれとなく身の上を聞いてみたすると名はおその結城伊兵衛という浪人の妻で3年前にその土地へ来た子供が2人ある夫は病弱のため自宅で読み書きを教え西条は茶の湯の稽古に出たり宿屋を回って花を生けたりまた鎮縫いなどもして親子4人の暮らしを立てているという話だったそうであるそうでしょうか私にはどうしても本当とは思えませんがねさっき女子が自分で来て話してくれた。他人の空にかもしし、れないし自分は決して他言はしないがともかく念のためにと言ったがそれはこちらへの親切だろうまた浪人の名の結城伊兵衛は揺るぎき騎兵と音がよく似ている偽名はどこかにいるものだと言うが私にはどうも揺るぎきだという気がするんだ事実だとすると捨ててはおけませんね「到底信じられなかったが又三郎はそう言って兄を見た兵庫の方がピクピクと引きつった今度もまたお前に頼みたいんだが勤めの方の都合はつくだろうか遠いですからね引かずのかかるのが問題だがしかし殿のご在国中ではなし。多少の無理ををすすれば暇をもらえると思います私からも願いを出そう理由を何とするかだがそれは私が考えますが言ってみて確かに二人だったとしたらどうしますか分かってるじゃないか揺るぎきはもちろんなおも国宝を犯しているおそらく二人で自決するだろうが未練なまねをするようなら切るほかはないなおもですか？あれは一度死んでいるはずだ。兵庫の声は怒りのために震えた。これがもし世間に知れたらどうなる？火災の加盟はもちろん、お前の身も無事には済まぬぞ。ゆるぎきは公金を使って失本した。捕まれば切腹は免れない。なおの死は。又三郎が確認し遺骨まで持ち帰って埋葬したこれも発覚すればブ三郎の罪になる両親の恩義はともかく同じ家の中で兄弟同様に育ちながらこんな迷惑をかけて生きていられるはずはないそんなことは許される道理がない自決させるか切るかどちらか一つだ分かったな、また三,三郎は黙ってうなずいた役所の許可を得てその翌々日にまた三郎は金沢を立った「旅にはいい季節であるが気がせくので途中の風景もほとんど目に止まらなかった」「籠と馬を乗り継ぎにして」路を伊那へ入り天竜川に沿ってととうとう江へと下った二俣というところで川と別れ東海道の掛け川へ抜けたが7日間ぶっ通しの旅でさすがに疲れたし府中まではあと十里余りなので掛け川の宿で一日体を休めた。人違いであってくれ彼は祈るような気持ちでそう思ったまた一方では裏切られたという怒りが次第に強くなっていたそれは尚に対する愛情の深さを証明するように強く激しい怒りであったもし本当にゆるぎきと二人でいるとしたらそうだ。それが事実としたら「生かしてはおけない少なくとも騎兵だけは切らずにはおけない」「又三郎の気持ちは次第にはっきりしてきた人違いであってくれ」という願いはまだ消えなかったけれども府中へ着いたのは16日の午後2時頃であった。彼は両替町の古式屋という宿に泊まったそこは脇本陣だから花を池けに来ることは間違いあるまいと思ったが念のために聞いてみると今日がその日でもう回ってくる自分だということであったお客様はお園さんをご存じでございますか知っているわけではないが。前に一度見事に行けたのを見たものだから皆さんがよくそうおっしゃいますよろしかったらここへ来て行けるように申しますですよそうだな住居を聞いて直に尋ねるつもりだったしかし人違いの場合もあると思いそうしてくれるように頼んだ泊まり客も少ないと見え宿の中は静かだった作り直したばかりらしい新しい広い風呂にゆっくり浸かっていると雨の音がし始めたひっそりしたふりようであるが開けてある高い小窓から見ると紫色に目を膨らませた霧の枝がたちまちしっとりとぬれていた。風呂から出て二階の座敷へ戻ると、まもなく女中が茶を運んできた。その後ろからいけばなの道具を持った一人の女がついてきて、隅の方につつましく手をついた。おそのさんといいます。どうぞごひいきに。女中はそう言って茶を勧め、なおそこへごさを敷いたり、水盤や水差しをそろえたりしてそれから出ていった「女はなおであった」「幾度か縫い直したらしい地味なしまがらの着物にも古びた厚板の帯にも見覚えがある」「しかし重さしは変わった」「ふっくりと丸かった頬も痩せ額の生え際も薄くなった」肌には艶がなく日に焼けて目尻や鼻の脇にはシワが目立ったそしてあの泣き袋がびっくりするほど大きく何か物でもついているように見えたこんな姿になって又、ま、三郎は体が震えた「紀平明なおこんな姿にして」。怒りが新しく非常な激しさで突き上げてきたそして声をかけようとした時道具を広げていたなおが初めてこちらを見たまた三郎は黙っていたなおの目が大きく見開かれ唇が開いた声も出ず身動きもできないようだとがった肩が次第に荒く波打ち顔が乾いた土のような色になったまさかと思ったのにま又三郎が言った「本当だったんだな生きていたんだなお。そして本当にゆるぎきと一緒なのか」おは目をつむった。同時に、体がグラグラと揺れ危うく両手をついたが支えきれそうもないほど力弱く見えた私が来た意味はわかるだろうなおはかすかにうなずいた小てさんが見かけて知らせてくれたんだ多言はしないと言われたそうだが所ょせん知れずに済みはしまい西の兄も私もお前の意思を信じた私は小松へ行ったし寺来の浜では串し郊外と草履を見つけてお前が死んだものと思い遺骨の壺をこしらえて帰った旅先で病死したと届け私たちはもちろん世間もそう信じているここでもしお前が生きていることしかも揺るぎき騎兵と一緒に暮らしていることが分かったとしたら火災の家やこの私がどうなるか言わなくともお前にはわかるはずだ私は一度死にましたなおは言った聞き取れないほど細くかすれた低い声である両手をつき神戸を垂れたままだが言葉はしっかりしていたあの浜で草履を脱ぎ紙道具を包みました時あの時私は死にましたここにいるのはなおではございませんそしてそれがお前の望みなのかそんなに痩せやつれて惨めな姿になるのか青でいるよりも望ましいことだったのかあの人には私がついていてあげなければなりませんでした小さい自分からずっといつもそうだったんですいつも西の兄上様やあなたには分かっていただけないでしょうけれど分かるまいとは何がだ何もかもでございますようやくおは身を起こした膝の上で両手の指を組み合わせ硬く絞るようにしながら顔はうつむけたままで静かに続けた「西のおうちは暖かく平和で悲しみや不幸などは影ほどもございませんでした。兵庫兄様もあなたも不自由とかつらいとかいうことはおそらく一度もお感じになったことはございませんでしょうあの糸はご家来の出でありみなしごでしたご両親のお情けでご家族と同じように育てていただきましたけれど家来の出でありみなしごだということには変わりはなかったのですそれは、差別をつけたということか。いいえ、決して。ご両親もあなた方も、本当によくしてくださいました。差別などということは、少しもなかったのですけれど。叱られるとき、褒められるとき、あの人の顔には、亡くなった二親を思う色が、ありありと現れるのです。真実の父ならこう叱ってくれるだろう。真実の母ならこう褒めてくれるだろう。その父や母にはもう会えない。どんなことをしてももうその袖に触れることもできない。そういう思いが悲しいほどはっきり現れる。自分はそれを見るといつも胸が裂けそうにいたんだ。そしてどうしたらその悲しみを紛らわしてやれるかどう慰めてやったらいいかといつも幼い知恵を絞ったものである」となおは言った「兵庫兄様にもあなたにもこういう気持ちはお分かりにはなりませんでしょう豊かな温かな家庭と優しい立派なご両親をもって」。幸せに暮らしていらっしゃる方には悲しく傷ついたもの不幸なものの傷の痛みや不幸の深さはわからないと思います。なおは言う喜兵は気が弱くあまりに善良であった独立して一家を建て妻を迎えた時彼は初めて幸福を手に入れたた。と思ったしかしその妻は子を産んで健康を損ねやがて病むようになったつかんだと思った幸福は彼の手の中でもろくも消えようとする彼は狼狽した惨めに狼狽した妻の病気を治し家庭の幸福を取り戻すためにはどんな代価をも払おうとした。兵庫や又三郎にはただ未練でめめしいとしか思えないであろうし話しても理解はできないに違いない結果としては妻に死なれ役所の金を使ったという事実だけが残った彼は金の工面に興奮したがついにそれだけの都合がつかなかった。そして兵庫には名乗って出て責任をはっきりさせろと言われたあいつそんなことまでしゃべったのかま又三郎がたまりかねていったけれどもなおはそれを聞き流して続けた兵庫兄様には当然のことでしょうでもあの人にはできませんでしたようやく歩き始めたばかりの子を置いて自分の罪を名乗って出ることはあの人にはできなかったのですそして私もそうなさるようにとは言えませんでしたなおはゆるに貴と会っていたのか塾を早引けして家事を見てあげに毎日行っておりましただってそうしなければ男手に子を抱えてあの人はどうすることができたでしょうしっぽんのことも知っていたんだなあの人は切腹しようとしたのです危ない時に行き合わせて止めましたそして私たち三人で新しい生活を始めましょうって泣いて頼んだのです喜兵衛はそうする気力もないほどまいっていたししかしついには決心しひとまず福井へ身を隠したそれは4月のことでなおは貯めていた小遣いや物を売った金を持たせてやったそして9月の購買会の度に打ち合わせて一緒になり参勤の道筋では家中の人の目につくので遠く大道を回って東海道へ来た。住みついてから三年、二郎という次男も生まれました。貧しゅうはございますけれど、親子四人楽しく暮らしております。ゆるぎき義兵もなおも、もうこの世にはいません。どうぞ私たちをそっとしておいてくださいまし。ここにいて悪ければ、もっと遠いところへ参ります。決して、誤解中の方の目につかないところへお願いでございます、次任様。奈緒は両手をつき口を垂れた、そして激しく泣き出した。今ここでは返事ができない。しばらくしてまたサブローがい。兄は二人に自決させるかさもなければ切れと言った私もこう思うお前が騎兵をかばう気持ちはわかるが喜兵衛はそれを受けてはならぬはずだなおこんな惨めな姿にしこれからもいつ終わるかわからない苦労をなおに負わせる権利は彼にはないはずだそれだけは私にも許せない,いややっぱりわかってはいただけませんのね。なおは泣きながら神戸を振った私たちはこうするより仕方がなかったそして今は幸せなのだということがジいニー様にもわかってはいただけませんのね。明日行って返事をしよう。彼に少しでも男の意地があったら、今度は卑怯な真似はするなと言ってくれ。なおは泣き止んで、涙を拭きながら、じっと息を潜めた。肩が落ち、仮面のように無表情な顔になった。力尽き、絶望して、何を考えることもできないという様子だった。それがマタサブローの目に強く残った。哀れななお。その夜寝てから、マタサブローはそうつぶやいては、いくたびも涙を拭いた。騎兵に対する怒りはますます強くなるばかりだった。それはほとんど憎悪にまで高まった。ひどいや。彼は家グの中で拳を握りながら言った「なんというひどいやつだ!」朝になっても雨はやまなかった「まさか逃げはしまいが彼は念のため朝食前に宿を出かけた」ゆうべなおが花もいけず泣いた顔で帰ったので宿の者は不審に思ったのだろう。傘を借りる時女中は何やら敵意のある目でこちらを見た住居は浅間神社の西で井宮というところだと言った駿府城の外車を回り武家屋敷の裏を抜けて行くと間もなく向こうに静畑山の緑がけぶるように見えてきた金沢に比べると町そのものも小さいしみも低く狭かったそして実長ばかりも歩くとそのみもまばらになり左に広く荒れ地や畑や安倍川の流れなどが眺められた又、ま、三郎はふと立ち止まった道の右側に一軒だけ離れた家があり牡蠣に沿って山吹の花が咲いていた。その鮮やかな色に目を惹かれたのである。彼は我知らず、そっちへ近寄った。山吹は竹の四つめがきの中にあるのだが、枝は柿の外まで伸びていた。誰かが傘に刺すべきと読んだ通り、しなやかにたわんだ枝。枝は。にれ若い朝緑の葉も便の大きな一重咲きの花も雨にぬれてやはり重たげにたわんでいた彼は放心したように立っていた自分に悲運が回ってきて初めて他人の苦しみがわかるというのはたまらないことだ。そういうい言葉が耳の奥で聞こえたそれはいつか兄の言った言葉であるどういう連想作用かわからないがまるで現実のようにはっきりと聞こえた彼はなお山吹の花を見ていた差し交わす枝の中である二つの枝が絡み合うような形で伸びていた面影に濡れてたわんだなりに寄り添って花を受けていた彼はその二つの枝を見ていたそれはほかの枝のようではなかったそれはなおとき兵のようであった自分に悲運が回ってきた時又三郎はふと顔を上げた。庭ののへ人がでてきたのである。そちらにさいでもあるのだろう傘をさしてメサルを持った女だったまことに申しかねるがと又三郎が呼びかけたこの山吹を少しいただきたいのだがどうでしょうか女はこちらを見たまだごく若い娘のように見えるがま、ゆををとし、金をつけていた。女は愛想よく微笑して答えた「はいどうぞお好きなだけどうぞ」それからすぐに「ああお召し物がぬれますから私が切って差し上げましょうちょっとお待ちくださいまし」。女は家へ戻って花ばさみと紙を持ってきたそして洞を開けてこちらへ出てくると片袖をぐっと絞り柿の前へ手を入れて巧みに花枝を切ったその二枝でいいのだが彼はこう言おうとしたが黙って見ていた女の腕は柔らかに肉づいて白く健康な若い血に満ちていた心よいハサミの音につれて散りかかる花びらがいくつかその白い滑らかな肌に張りついた「兄へ何と言おう」又、ま、三郎は解放されたようなすがすがしい気持ちでそう思っていた。